0: Tervetuloa Nyttonin podcastiin. Nytton on valmiuskeskus, jonka valmiuksen ytimessä on liikuntatieteeseen tutkimukseen perustuvat ja huippurheilussa käytettävät menetelmät. Mun nimi on Petri Alanko. Mä oon liikuntafysiologi, liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta ja valmiuskeskus Nyttonin päävalmentaja. Tänään me keskustellaan lasten ja nuorten liikunnasta ja sen vaikutuksesta oppimiseen ja vieraana mulla on tänään Eero Haapala. Eero on lasten ja nuorten liikuta fysiologian dosentti Jyväskylän yliopistosta ja, ja, ja Eero on muun mm. muassa saanut tämmöisen aktiivisen, aktiiviselle tiedeviestijälle annettavan tiedepalopalkinno aikoinaan. Siitä, siitä tunnustus. Eero, kuuluuko? Kuuluu hyvin, joo. Loistavaa. Hei, ihan mahtavaa, että sain sut vieraaksi. Olen tosissaan seurannut sua somessa ja Twitterissä ja siellä tullut vastaan tosi hyviä juttuja. Ja nyt sitten pari kuukautta sitten Liikuntaa- ja luin noita lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä artikkeleita ja siitä tuli sitten ajatus, että olisi hieno saada sut tänne podcastiin vieraaksi, ja, ja, ja nyt tässä ollaan. Kertoisitko vähän vielä enemmän itsestäsi, että miten olet päätynyt tähän,
1: tähän, missä nyt ollaan? Joo, no sanotaan, että varmaan aika monen osalla niin mullakin vähän tuurilla päädyttiin nimenomaan tutkimaan lapsia ja lasten liikuntapysiologiaa. Että alun perinhan mulla on taustana ihan liikunnanohjaaja amk ja siellä enemmän sitten ikääntyneitä, niin kuin varmaan aika monella muullakin. Mutta sitten sanotaan maisterivaiheen jälkeen, niin kävi, kävi tuuri, että graduun tarkastaja kysyi, että kiinnostaako tutkimus. Ja mikään, ettei sitten oli lapsitutkimus tarjolla. Ja lähdin sinne tekemään väitöskirjaa. Oliko nimenomaan tuolla niin kuin Itä-Suomen yliopistossa sitten tämä? Se oli nimenomaan tämä Itä-Suomen yliopiston lasten liikunta- ja ravitsemustutkimus joka oli silloin vielä aika aktiivisessa vaiheessa, etsi, etsi väitöskirjantekijöitä ja siihen sitten osuin hyvään saumaa. Ja sanotaan, että en, en kadu päätöstäni, että se on se aihe, mikä on aika tärkeä moneltakin mielestä, mutta myös sellainen, missä on paljon kiinnostavaa ja tosi paljon sellaista, mitä me ei tiedetä.
0: M- tota, niin, mikä sulla on tausta sitten nuoruudessa, ootko harrastanut? liikuntaa aktiivisesti.
1: Toi on tosi hyvä kysymys, koska alunperin minä olen jalkapalloilija, jalkapallo maalivahti, ja näin 13 vuoden jälkeen mä aloitin sen taas, joten nyt näkee okay. ikääntymisen vaikutukset näihin reaktioaikaan ja ketteryyteen ja muuhun.
0: Tulee tämmöinen case, study, case study Kyllä. tutkimus tässä
1: jalkapalloille ja oikeastaan siinä semmoinen ura on ollutkin, että sitten sen jälkeen tulin viisaaksi ja vanhaksi ja rupesin maastopyöräilemään ja pyöräilemään ja tekemään tällaista tavallista liikuntaa, niin kuin kuntoilun mielessä.
0: terveysliikuntaa. Miten tuota, niin päädyit nyt sitten Jyväskylän yliopistoon?
1: No oikeastaan... Mulla oli yksi syy, minkä takia mä alun perin tulin tänne. Ja tietysti tiedekunta on ainut, joka tekee tämmöistä liikuntatieteellistä tutkimusta pelkästään, mutta siis Juutisen Taija, joka on ja kinesiologian professorina täällä, niin on hyvää tyyppiä tiesin näin, että tutkijana kova ja Taijalta pystyisi oppimaan jotain uutta, niin tuli vähän niin kuin Taijan perässä. Joo. Ja koska Taija teki myös lapsitutkimusta, niin se oli aika looginen siirtymä, että tänne voi tulla ja oppia uutta, mutta edelleen olla lasten kanssa tekemisissä.
0: Niin, kyllä. Mikä tässä lasten ja nuorten liikunnan tutkimissa sitten erityisesti kiinnostaa? Sanoit, että lähdet siinä maisterivaiheen opintojen jälkeen tekemään väitöskirjaa liittyen tähän lasten ja nuorten liikuntaan, niin, niin mikä siinä erityisesti
1: kiinnostaa? No nythän tietysti tietää paljon enemmän mitä silloin väitöskirjan vaiheessa, että miten väitöskirjaankin aihe valintui, niin se oli vähän arpa pelillä, että mä otan vaikka tontosta että niin toi vaikuttaisi kiinnostavalta, mutta tässä vuosien mittaan niin on tullut selville se, että me tiedetään oikein tosi vähän vaikka ihan kasvu- ja kehityksen vaikutuksesta eri fyysisen kunnan osa-alueisiin tai miten ne vaikuttaa liikuntaan ja miten sitten ne yhdessä vaikuttaa johonkin vaikka kakkostyypin diabeteksen riskiin, eli siellä on tosi paljon tällaista terveystutkimuksen aihetta, mutta vaikka ihan lihastasolla me ei oikeastaan tiedetä lasten väsymisestä vieläkään ihan hirveästi, että minkä takia ne väsyy vähemmän kuin aikuiset ja palautuu nopeammin. Eli se on tällainen velkolailla loputon lähde, mistä voi ammentaa uutta tietoa ja loppujen lopuksi tietysti yritetään parantaa lasten hyvinvointia ja terveyttä.
0: Niin monet, monet tutkimustulokset, joita aikuisilla saadaan, niin, niin niitä ei voi niin kuin suoraan, suoraan sitten johtaa lasten ja nuorten liikuntaan. Vaan, vaan nimenomaan. Siinä on niin niin. Paljon
1: omia erityispiirteitä. Juurikin noin. Lapset ei ole pieniä aikuisia, eli niitä ei voi vaan, esimerkiksi liikuntainterventiota ei voi skaalata vaan pienimmiksi sopivan lapsille, vaan niillä on ihan omat erityispiirteensä. Että hyvä esimerkki on vaikka se lasten kestävyyskunnon kehittäminen, että aikuisillahan riittää vähän lepposampikin liikunta, mutta lapsilla pitää mennä aika lailla kovaa, yli 80 prosenttia maksimisykkeestä, on sellainen hyvä lähtökohta, että yli sen kun mennään, niin pystytään kehittämään kestävyyskuntoa lapsilla, ja se olisi aikuisille jo yllättävän kovaa, voisi johtaa jonkunnäköiseen ylirasitustilaankin, jos jatkettaisiin pitkään, mutta lapsilla se olisi jo ihan normaalia,
0: Mistä tämä oikeastaan johtuu? Minkä takia lapsilla vaaritaan ja huomuttaa korkeampaa intensiteettiä?
1: No, se varmaan johtuu lapsilla siitä, että lapset ovat vielä ehtineet pilaamaan itseään sillä passiivisella elämäntavalla. Mä luulen, että tosin se johtuu siitä. Eli aikuisilla on enemmän aikaa pilata itsensä ja lapset kuitenkin ne kasvaa koko ajan. Niillä absoluuttinen suorituskyky paranee koko ajan, mutta ne mitään tai ei. Mutta onhan siellä sitten ihan biologisia eroja, että vaikka lapsilla on paljon enemmän, no paljon enemmän, mutta jonkun verran enemmän niitä ykköstyypin lihassoluja, kestäviä ja vähemmän vahvoja kuin aikuisilla. Eli siellä voi olla niin, että niihin saadaan ärsykettä tarpeeksi, niin pitää mennä oikeasti kovaa.
0: Niin aikaisemmin puhuttiin, että, että tota, niin lapset ei, jos miettii niin kuin energiatuoton näkökulmasta, niin ei saa itsestään ehkä niin Kaikkea irti, niin kuin sitten aikuiset vastaavasti saa, jos puhutaan vaikka tämmöistä niin annaeroopista harjoittelusta, niin, niin, niin. tietysti lasten, lasten ja nuorten se energia energiatuotto ei ole ehkä ihan kehittynyt vielä sille tasolle, mitä se aikuisilla sitten
1: on. Se on aika lailla juurikin noin, että mä en sanoisi ehkä, että lapset ei saa itsestään irti. Et kyllähän ne saa itsestään irti, mutta ne pystyy hyödyntämään paljon korkeimmilla kehoilla vaikka rasvoja ihan aineenvaihdunnan energian lähteenä. Ja niin kuin sanoit, niin se anaerobinen energiantuotto ei ole niin kehittynyt. Siellä ei ole niin paljon niitä kakkostyypin lihassoluja, mutta ei myöskään tämmöisiä anaerobisia enzymejä, mitkä sitten auttavat siellä aineenvaihdunnassa. Eli lapsellahan ei semmoisia soja, pystytä mittaamaan mitä aikuisilla. Että sanotaan, että se reitit on vähän erilaisia, vaikka mentäskin tosi kovaa. Ja se osin näkyy siinä, että lapset myös palautuu paljon paremmin, koska niillä ei tunnin niin paljon happoja, ja se aeroopinen energiantuottokapasiteetti on parempi.
0: Mitenkä sitten joskus on ollut sellainen, sellainen käsitys, että, että niin kuin pitäisi varoa tämmöistä niin kuin hapottavaa anaerobista treeniä lapsilla ja nuorilla? Pitääkö se paikkaansa vai, vai voiko, voiko vapaasti harjoituttaa ää, tämän tyyppisiä niin kuin intervalliharjoituksia ja muita ilman, ilman mitään riskejä?
1: No mä en ole törmännyt ihan hirveästi tuollaisen, että siinä olisi mitään riskiä. Et luonnostaanhan lapset tekevät aika intervalliharjoittelua ihan leikin lomassa, jos pelataan jotain normaalia hippaa. Niin siellähän on täysillä mennä hetki ja sitten huilataan. Ja luonnostaan lapset tuskin menee ihan äärirajoille intervallityyppisessäkin harjoittelussa. Ja mä luulen, että tuossa ei sinänsä mitään vaaraa pitäisi olla. Et se elimistö kyllä sitten ilmoittaa, jos mennään liian kovaa. Et mulla on hyvä esimerkki tietysti, mulla on oma seitsemänvuotias. Tyttö, joka joskus juoksi meidän tutkimuksessa intervalle treenejä lukiolaisikäisten kanssa. Niin puolen minuutin jaksot meni tosi hyvin, vaikka juoksi täysillä niitä. Mutta sitten jos mentiin minuuttiin, niin sitten rupesi olemaan sellainen, että on vähän huono olo. Eli me varmaan päästään sellaisen tilanteeseen, että se ei lapsista tunnukin valta ja mennään yli. Mutta se tuskin on sinänsä vaarallista. Palautui tietysti tosi nopeasti. Oli ihan tyytyväinen sen jälkeen, mutta sitten tiedettiin, että minuutti oli vähän liikaa. Silloin kuusivuotiaalle. Niin, kyllä. Ja lapset, niin kuin sanoit, niin
0: lapset kyllä sitten lopettaa sen juoksemisen ja liikkumisen sitten, kun se ei tunnu enää niin kuin hyvältä tai, tai menee sitten niin kuin liiallisuuksiin. Että, että tässä varmasti niin lasten ja nuorten elimistö myös itse ilmoittaa, että, että koska, koska mennään niin kuin liian suurilla tehoilla. Tämä vain tuli mieleen nyt, kun Keskustelu tähän, kun joskus ollaan sitä puhuttu, että, että tuota, lapsilla ja nuorilla niin pitäisi välttää tämmöistä niin kuin, hyvin maitohapollista treeniä. Mutta tota, niin, hyvä kommentti kyllä, kyllä tuohon. Hei, jos palataan tuohon lasten ja nuorten ää, liikuntaan ja siihen, että minkä takia sitä pitää tutkia. Mitkä on ne syyt, että, että tota, niin, näitä tutkimuksia tehdään ja, ja tutkimuksille... Saadaan rahoitusta ylipäänsä.
1: No, tietysti, minkä takia pitää tutkia, niin ihan perustutkimuksen tasolla niin pitää, halutaan tietää, että miten se liikunta vaikuttaa jo lapsuudessa, että voidaanko sillä ehkäistä vaikka niitä elintapasairauksia myöhemmässä iässä. Se on tietysti se yksi, yksi tekijä, mutta sanotaan, että niin laajemmassa mittakaavassa se lasten hyvinvoinnin tukeminen tutkimuksen kautta, että voidaan sitten kertoa, että liikunnalla voidaan vaikuttaa vaikka masennuksen oireisiin jo vaikka lapsilla, nuorilla, niin onhan se aika merkittävä, että voidaan tehdä hoitopäätöksiä. Mutta minkä takia pitää tutkia noin muuten, niin kyllähän siellä taitaa raha ainakin poliittisille päättäjien taholta olla se yksi syy, että jos me voidaan ehkäistä näitä aika kalliita kansansairauksia, niin meillä pitää olla hyvää näyttöä, että mitä, me, mitä meidän pitää tehdä. Tämä myös miettii niin huippu johon
0: on vaikea saada rahoitusta osittain sen takia, että on vaikea perustella sitä kansanterveydellistä hyötyä, mikä, mitä niistä tutkimustuloksista saadaan. Niin kun mietitään lasten ja nuorten liikuntaa, niin voisi kuvitella, että siinä taas on melko helppo perustella sitä kansanterveydellistä hyötyä, mitä, mitä näistä tutkimustuloksista saadaan. Esimerkiksi juuri tähän, mihin me kohta mennään, tähän niin kuin liikunnan vaikutuksista oppimiseen ja, ja muuhun, niin, niin on tietysti niin kuin ihan ykkösjuttuja lapsilla ja nuorilla, että, että tota, niin pystyy niin kuin oppimaan ja kehittymään ja pärjäämään koulussa. Ja sitä kautta sitten niin, niin, niin saada, saada sitten työpaikka ja, ja olla näin niin kuin yhteiskunnalle hyödyksi.
1: Kyllä. Ja toisaalta lasten ja nuorten liikunnan tutkimuksessa, niin meidän ei ehkä pitäisi kuitenkaan unohtaa myös sitä lasten ja nuorten huippuurheilun tutkimusta, koska mehän tietää, että tällaiset monipuolisesti liikkuvat taitavat lapset, niin ne liikkuvat myös sitten aikuisyydessä, tällaista niin kuin urheilijan polkua, että miten me kehitetään niitä lasten perustaitoja. Että sehän pätee myös sinne kansanterveys, mutta myös huippuurheilun puolelle. Että meidän pitää kehittää perusmotoriset taidot ihan molempia varten, niin ei sillä lailla sulle lapsuudessa toisiaan pois.
0: Niin kyllä, että, että sekä ihan niin kuin tavalliset lapset tarvitsee niitä motorisia taitoja tietysti, jotta pystyy sitten myöhemmin harrastamaan liikuntaa ja, ja olemaan fyysisesti aktiivisia. Sitten huippu lapset, niin, niin tietysti myös tarvitsee motorisia taitoja, mutta ehkä sitten vain niin kuin reilusti enemmän, että, että se, se suhde on vaan sitten erilainen.
1: Mutta niin molemmat tiettyjä. tarvitsee. Mm. Ja tiettyjä voimaharjoittelutaitoja ja Lihasvoimahan nyt usein unohdetaan jo lasten kohdallakin aika usein, että mitä sillä tehdään. Mutta sehän on ihan normielämässä tosi tärkeää lapsilla kiipelytelineissä tai muualla, niin sulla pitää olla tietty määrä lihasvoimaa tai muuten touhut pihalla. Ja sama sit siirtyy tietysti sinne, kun haluat harrastaa liikuntaa. Jos sulla ei ole niitä taitoja, mutta ei voimaa, niin monet lajit sitten on vaikeimpia. Ja
0: tuntuu, että lasten ja, lasten ja nuorten voimaharjoittelu liittyy paljon niin kuin myyttejä, mistä Mäkin on tuolla nyt Nyttön blogissa kirjoittanut. Onko sulle tullut vastaan jotain niin kuin myyttejä, jotka, jotka tuntuu olevan jostain ihan, ihan tota niin,
1: taivaasta temmattuja? No kyllähän se aika usein vielä näkee just sen, että vasta murrosiassa kannattaa harjoitella voimaa, koska vasta silloin lihas kasvaa. Mut itse asiassa näkee sen ihan niin kuin vielä vaikka jalkapallonjunnujen touhuissa, että ei siellä niin kuin mietitä sitä, että miten sitä fyysistä puolta lähdetään kehittämään. Et silloinhan pitäisi olla teiniä se, ne voimaharjoittelutaidot valmiina. Ja niitä olisi pitänyt harjoitella jo lapsuudessa ja hän tiedän, että jo ihan esimurrosikäisillä pystytään lihasvoimaa lisäämään. Ei vaikka tätä tarvitse käydä kunnolla puntilla niin kuin aikuiset, vaan tehdä tällaisia Ehkä vähän enemmän arkeen liittyviä voimaharjoitteita, vaikka just kiipeilyä ja tuommoisia tehonpainojuttuja juttuja, plus harjoitella niitä sitten ihan voimaharjoitteluliikkeitä pienemmillä painoilla.
0: Niin se, on, se on jännä, kun, kun jos vaikka mitataan niitä voimia, joita polviin tai, tai selkään tai muihin kohdistuu, niin niin Kyllähän ne voimat on usein suuremmat jossain tämmöisessä niin kuin jalkapallossa tai jääkijäikossa, kun jarruetaan, kiihdyetään, mm. laskeudutaan hypyistä verrattuna sitten kuntosailla tehtäviin kehonpainoliikkeisiin, jota se lasten ja nuorten voimaharjoittelu pääasiassa on. Silti sitten kuitenkin tätä lasten ja nuorten voimaharjoittelua niin vähän niin kuin on, että ei oikein, niin kuin, oikein uskalleta, uskalleta sitten tota, niin siihen ryhtyä.
1: No, ehkä se johtuu näistä meidän aikuisten käsityksistä, se on semmoista hampaat irvessä vääntämistä isoilla painoilla. Mitä se nyt ei luonnollisestikaan ole, Että jos se on hyvin ohjattu ja suunniteltu, niin sehän ei, ei johda riskeihin, vaan lähinnä vähentää loukkaantumisriskejä monissa lajeissa. Ja sehän on kansainvälinen olympiakomiteakin suosittelee ihan voimaharjoittelua lapsille ja nuorille vammojen vähentämiseksi.
0: Niin, kyllä, kyllä, jos katsoo jotain noita tutkimustuloksiakin, niin, niin paljon enemmän niitä vammoja syntyy esimerkiksi niin kuin pallopeleissä kuin, kuin mitä sitten tämmöisessä niin kuin ohjatussa kuntosaliharjoittelussa, että siinäkin mennään vähän metsään sitten, sitten kun katsotaan, että mitä vammoja siinä, siinä niin kuin lasten ja nuorten voimaharjoittelussa tapahtuu, niin, niin usein ne on sitten tämmöisiä niin kuin valvomattomia, siellä on omatomisti käyty vähän tekemässä penkkiä Tuota, niin Vanhempia alakerrassa ja <laughs> vähän huonoilla varusteilla ja huonoilla lämmittelyllä ja, ja, ja kokeiltu sitten maksimeja heti ensimmäisenä, niin, niin usein ne on sitten niin kuin tämän tyyppisiä sitten, missä ne mammat pääsee syntymään. Ei, ei niinkään sitten tämmöinen niin hyvin ohjattu ää, kuntosaliharjoittelu, mitä, mitä Olympiakomiteakin suosittelee. Aivan. Uh, Hei, mikä tota, niin, viime podcastissa puhuttiin Ojasen Tommin kanssa niin kuin varusmiesten kuntotasosta ja siellä, siellä ollaan havaittu se, että kestävyyskunto on selkeästi vuosikymmenten aikana laskenut, lihaskuntataso pysynyt melko samana. Mitenkä, tota, niin jos mennään vielä nuorempiin la, lapsiin ja, ja tämmöisiin niin kuin teini-ikäisiin, niin, niin mikä siellä on se? kestävyys- ja lihaskuntotaso tällä hetkellä yleisesti, ja miten se on muuttunut vuosikymmenten aikana?
1: Nyt päästään tämmöiseen minun lempiaiheeseen, että siitä on Noniin, hyvä. Paljon, paljon keskusteltu, että mikä se on tämä, ensinnäkin mitä se fyysinen kunto on lapsilla ja nuorilla, ja miten se on muuttunut, ja mikä oikeastaan selittää niitä muutoksia. Niin tämä viivajuoksuhan, missä juostan sitä 20 metrin, Matkaa edestakaisin kiihtyvässä tahissa, mikä nyt on näissä koululaisten move testeissäkin käytössä. Niin sitähän me tiedetään, että se on kyllä laskenut viimeisen 40 vuoden aikana aika lailla se tulos, kuinka pitkään ne lapset juoksee. Mutta sitten, jos me ihan ruvetaan puhumaan ihan maksimaalista hapeenottokyvystä, niin siinä me ei oikeastaan pystytä sanoa, että olisi ollut juuri minkälaisia muutoksia. Mikä sinänsä niin taas saa miettimään, että miten se kunto on oikeasti muuttunut, että samaan aikaan, kun se kestävyyssukkulan juoksutestin tulos on laskenut, niin ylipaino on lisääntynyt huomattavasti, että luultavasti siellä se painon lisääntyminen niin selittää ison osan myös tuosta juoksutuloksen heiketymisestä. Mut mitä näistä niin tuloksista oikeasti tiedetään nykyään, niin välttämättä se keskimääräinen kunto on jo hirveästi muuttunut, vähän laskenut, mutta sitten se ääripäiden ero on varmaan kasvanut entisestään. Että on enemmän tosi huonokuntoisia ja vielä enemmän sitten niitä hyväkuntoisia, jotka sitten treenaavat ihan tosissaan.
0: Ja tämmöinen niinku polarisoitumisilmiö, mikä varmasti näkyy aikuisillakin nykypäivän aika vahvasti. Eli ne, jotka treenaavat, niin treenaavat entistä enemmän. Ja ne, jotka on, on sitten niinku
1: passiivisia, niin, niin on entistä enemmän passiivisia. Kyllä. Ja lihasvoimassa itse varmaan on hyvin samanlaisia trendejä, mitä aikuisilla, eli siellä ei ole hirveitä muutosta, ehkä jopa vähän parannusta jossain osa-alueissa, Mut lapsilla tuo voiman testaaminen on aika haastavaa, ettei ei voida laittaa vaikka polvenojennus penkkiin samalla lailla kuin aikuisia, koska se ei välttämättä toimi varsinkaan alle 10 lapsilla, Et ei oikein saada kaikkea sitä irti, eikä sitä tehdä sellaista liikettä. Et enemmän sitten voidaan ehkä puhua just motoristen taitojen kehityksestä ja niiden muutoksista. Et periaatteessahan voidaan sanoa, että no, noin 10 ikävuoteen mennessä pitäisi olla motoriset perustaidot tosi hyvällä tasolla, mutta siinä on kuitenkin jonkun verran ollut heikennystä näin kansainvälisesti. Eli lapset eivät ole enää ehkä yhtä ketteriä kuin ennen, mutta toisaalta sitten ei voida Ihan kaikista motorista taidoista sanoa samaa, että pallopelit, siellä on tullut entistä taitavampia tyyppejä. Eli ehkä tämmöiset kulttuuriset erot osin selittää näitä muutoksia, että on tullut enemmän nimenomaan vaikka pallopeliä. Lapset osaa heittää ehkä paremmin mitä ennen, koska ne ei ollut niin yleisiä muutama vuosikymmen sitten. Silloin oli just enemmän hypyt ja tällaiset nopeat kääntymiset, mutta on tehty vaikka yleisurheilussa. Eli ei voida sanoa, että se on pelkästään liikunnan puutteesta, vaan liikunnan muotoa ja muutoksesta johtuvaa.
0: Niin pallopelit vetää nykypäivänä kyllä entistä enemmän. Ainakin näin niin kuin suurissa kaupungeissa niin lapsia harrastus, niin, jääkirjo, salipändi, jalkapallo, koripallo. Ehkä näkyy sielläkin sitten, että tämmöiset niin pallopeleille ominaiset taidot varmasti sitten pääsee kehittymään, mutta että niin kuin loikkataidot tai hyppytaidot, mitä yleisurheilussa paljon harjoitaan, niin, niin ei sitten samalla tavalla kehity.
1: Niin, mä voisin ainakin varovaisesti väittää, että osin se johtuu siitä, että tietysti jos mennään vielä nuorempiin, mitä vaikka kouluja, että ollaan ihan päiväkoti-ikäisissä, niin siellä sitten voi olla ihan niin kuin harjoituksen puutettakin, että jos ei päästä pihalle tekemään niitä juttuja tai vanhemmat ei näytä esimerkkiä miten tehdään, niin Siellähän voi sitten olla jo tilanne, että se on ihan harjoituksen puutetta osin. Niin, Mutta sanotaan, että, niin, että meidän täytyy vielä ehkä muutama vuosi odottaa, niin nähdään, että mihinkä tässä joudutaan. Et nythän vasta just älypuhelinten suosi on lisääntynyt vielä, ja jos miettii kymmenen vuotta sitten, meillä on mittailtu näitä lasten liikuntaravitsemustutkimuksen kahden vuoden seuranta mittauksia, niin silloinhan älypuhelinet ei ollut juurikaan lasten saatavilla, hyvin vähän aikuisillakaan. Et nyt tullaan aika nopeasti kehityksen kanssa eteenpäin ja me ei vielä oikeastaan tiedä, että mihin se liikunnallisesti vie meitä.
0: Niin milloin sä luulet, että, että tulee ensimmäisiä sitten tutkimustuloksia, jossa oikeasti on huomioitu tämä älypuhelinten vaikutus sitten tähän lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen?
1: Eli kyllä niitä varmaan maailmalla on joku ehkä jo tullut, mutta sanotaan, että seuraavan viiden vuoden aikana todennäkö me pystytään vielä paremmin sanoa, että millainen median käyttö esimerkiksi on yhteydessä liikuntaan. Et mehän ei voida nyt sanoa, että älypuhelimen käyttö voisi vähentää liikuntaa välttämättä, että aika moni kävelee se puhelimen kanssa tuolla. Aina kun tulee töihinkin, niin siellä näkee koululaisia, jotka kävelee puhelin mennä edessä. Et sehän silloin, niin. Ne on aktiivisia, mutta niillä on koko ajan media käytössä. Et meillä on aika tällainen murrosvaihe, että tutkijat tulee ehkä vähän jälkijunassa vieläkin. Että ei voida sanoa, että ruutuaika on kaikki pahasta, koska se voi olla kuitenkin aktiivista tekemistä. Niin kyllä voi olla
0: myös ihan kehittävää tekemistä. Että ei varmasti voi olla tavoite se, että, että niin ruutuaikaa pitäisi, pitäisi niin vähentää ihan minimiin, vaan, vaan sitten se, että, että niin milloin käytetään ja mitä käytetään, niin on ehkä olennaisempia asioita siinä. Se voi olla Kyllä. myös hyödyksi hyödyks oppimisessa tämmöiset iPadit niin
1: ja muut välineet. Kyllä, ja miksei ne myös voisi liikuttaa lapsia, että hyviä esimerkkejä on vaikka nämä geokätköilyt ja tällaiset verkkopohjaiset suunnistussovellukset muuten. Niin nehän auttaa sitten taas pääsemään pihalle ja liikkeelle.
0: Niin hyvä esimerkki oli on... tämä Pokemon Go esimerkiksi, mikä Kyllä. oli tässä nyt... Joka suosio on ikävä kyllä ilmeisesti vähän nyt niin kuin, tässä vuoden aikana laskenut, mutta mikä varmasti sai
1: lapsia ja nuoria liikkeelle. Se oli kyllä hyvä, hyvä esimerkki, että siellä näkyy kyllä sellaisia lapsia ja nuoria juoksemassakin, jotka ei varmaan ihan arjessa muuten niin aktiivisia olisi. Mutta ehkä tämä Suomen ilmasto vähän tekee ikäväksi tuon ympärivuotisen pelaamisen varsinkin, että on olla sormet vähän jäässä. Niin, ja se voi jo
0: Kyllä vähän pimeitä nyt sitten näin syksyllä niin, niin, niin lähtee niitä pokemoneja siellä jahtaamaan, mutta tekniikka on, on, on niin kuin valmis, että, että toivotaan, että siellä tulee lisää sitten ton tyyppisiä pelejä, että näkyään tilausta kuitenkin on, kun katsoo Kyllä. sitä suosiota, että minkä se Pokemon Go sai, sai aikaan siellä. Hei, tuli mieleen tuossa, kun puhuit noista kuntotesteistä, varusmiehillähän testataan aina se sama patteristo. Se on se Cooper-testi ollut jo vuodesta, en muista milloin, mutta 70-luvulta lähtien ja lihaskuntotestitkin on ollut melkein sama. Miten toi se Move-testipatteristo, mistä puhuit, niin, niin mitä kaikkea siinä oikein testataan?
1: Joo, siis Movehan on nyt aika uusi suomalaisessa koulussa, että koska kohan se nyt lähettiin lanserata 2015. En ihan tarkkaan muista, mutta siellähän on, testataan periaatteessa näitä perusmotorisia taitoja toimintakyvyn mittariksi se on suunniteltu, eli miten lapsi pystyisi toimimaan optimitasolla ihan arjessa, tai niin, että se ei kuormita liikaa. Eli siellä on se testi, missä juostiin sitä 20 metrin matkaa aina niin pitkälle kuin jaksaa. Sitten on hyppytesti ja loikkatesti, erilaisia liikkuvuustestejä sekä keskivartalo-lihasvoimatestejä sekä punnerustesti. Ja tällaisia hyvin perinteisiä mittareita. Osa niistä on varmasti hyödyllisiä, esimerkiksi kestävyysjuoksutesti, niin siitä me tiedetään aika hyvin, että mitä se ennustaa tulevaisuudessa, ainakin muutaman vuoden päähän. Ja tiedetään, mitä siellä ylipäänsä pystytään mittaamaan, mutta osa siellä sitten voi olla sellaisia, että me ei ihan tarkkaan vielä tiedä, että mitä iloa niistä on. Että siellä on jotain harjoitteluiden liikkuvuustestejä, niin ja joskus on puhuttu, että niistä voisi olla jonkunnäköinen validointitutkimus ihan tervetullut. Niin, hyvä. Ja tämän... Itse olen omalla kohdalla miettinyt, kun siellä on tämä täysistunto, että pystyykö istumaan jalat suorassa esimerkiksi lattialla, niitä selkä on suorassa, niin se tavallaan on hyvä testi, mutta siitäkin Helsingin Sanomat esimerkiksi uutisoi kovasti, että harva lapsi pystyy istumaan selkä suorana, vaikka se prosenttiosuus ei ollut kovin iso, ja mietit sitten omaa junioriuraa jalkapallossa, niin meillä oli kyllä joukkueellinen poikia, joka ei pystynyt istumaan.
0: Niin, kyllä kun miettii nyt noita meidänkin... Valmennettavia, mitä nyt on ollut Salipännissä ja, ja, ja nyttonilla niin kyllä se niin kuin selkä suorassa istuminen niin, niin suurimmalle osalle tuottaa hankaluuksia. Ja miksei myös
1: ihan aikuisille, että, että tota, niin, se on melko haastava, haastava testi. Se on aika, ja tosiaan, me ihan tarkkaan tiedä, että mitä me sillä tiedolla tehdään ja mihin se on yhteydessä, mutta... Kyllähän sitten sedän lantion liikkuvuuteen, niin kyllähän siellä riittävästi pitää olla liikettä, mutta toki se tuki voi olla myös ehkä tärkeämpää, mitä se pelkkä liikkuvuus. Että pitää olla hy- hyvä tuki, että pystytään tekemään nostot turvallisesti ja toimimaan arjessa sillä lailla, ettei loukata selkää.
0: Niin, hyvä huomio. Se, ne pitäisi kulkea vähän niin käsi kädessä se liikkuvuus ja, ja sitten toisaalta se tuki siellä, että vaikka olisi kuinka hyvä liikkuvuus, niin jos ei sieltä keskivartalouta löydä, löydä pitoa tai tukea, niin, niin ei se paljon auta sitten tämän tyyppisessä niin nosto, nostotilanteessa tai kyykyissä tai, tai muissa, missä myös sitä liikkuvuutta tarvitaan. Kyllä. Äh, mitenkä ennen, siis sanoit 2015 oli se MOVE, tuli miten sitä ennen, minkä tyyppisiä testejä on ollut, että pystyykö siellä verrata nyt sitten Tähän nykypäivään näitä tuloksia keskenään.
1: No nehän tosiaan muuttui siinä jonkun verran, että nämä movetistä on paljon ihan uuttamista. siis Ei ole mitään edellistä tietoa, että miten ne on ollut. 20 vuotta sitten. Että silloin on ollut näitä erilaisia liikehallinnan testejä. Et liikunnalla opiskelijat varsinkin tietää Nupposen heimon, niin heimon testistöihin perustuu iso osa aineistosta. Mutta Tuo kestävyyssukkulajuoksutesti on ainakin jonkun verran tehty myös ennen MOVEa, mutta sitten siellä on toki ollut kaikkia Cooperia ja muuta siinä rinnalla, että koulut on voinut aika vapaasti valita, että mitä siellä tehdään. Ja oliko Vähän niin, nyt...
0: että tässä testissä, niin tässä oli
1: tulokset heikentynyt? Siinä on jo tullut kansainvälisesti sekään sitten, no, Jonkun verran Suomessakin on samaa trendiä ollut, että ei juosta enää yhtä pitkälle, mutta pitkällä seurannassa niin ne on tosiaan heikentynyt sillä lailla varsinkin tilastollisella tasolla, mutta ihan niin kuin myös käytännön tasolla merkittävästi, että lapset ei juokse niin pitkälle.
0: Oliko näissä lihaskuntotesteissä, oliko niissä semmoisia, mitä pystyisi verrata nyt sitten näihin tämän päivän MOVE-testeihin, että miten siellä on niin
1: lihaskunto? puolella tapahtunut? No tekee sitä, että on vähän hankala, että ennen on käytetty esimerkiksi näitä Eurofitin testejä, missä on nyt ne testien lisäksi, missä on vaikka vauhdit on missä hypätään tasajalkaa ja nyt on viisi loikka, niin me ei ihan tarkkaan nyt pystytä vertaamaan niitä edellisiä tuloksia tämän päivän tuloksia, mikä vähän vaikeuttaa tätä meidän nuorison fyysien kunnon seurantaa mutta sitten kun päästään Movessakin vielä muutama vuosi eteenpäin, niin kyllä me sitten nähdään jo trendiä, että mitenkä se kehittyy tässä eri sukupolvien välillä. Mitenkä uudet kolmoset pärjäävät verrattuna vaikka muutaman vuoden takaisin. Niin, kyllä. Mulle ei ole mitään niin
0: kuin, tu- tutkimusnäyttöä väitteen perusteeksi, mutta jotenkin tuntuu, että, että se vauhdit on viisloikka, niin on hyvin... Niin kuin, Tekniikka riippuvainen testi verrattuna esimerkiksi niin vauhdittomaan ää, pituushyppyyn, eli siis tasaloikkaan, joka on niin teknisesti huomattavasti helpompi suorittaa kuin tämä vauhditon viisloikka. Että tuntuu, että, että jo niin tämmöisen niin loikka, loikkatekniikan kehittämisellä niin saada, saadaan melkein metri lisää siihen
1: öö, viisloikkatulokseen lisää. No, olet varmaan ihan oikeassa, että se on tosi monitulkintainen testi, että se ei välttämättä kerro lihasvoimasta, että se voi kertoa just sitä tekniikan kehittymisestä. Että se, ja miten se muuttuu sitten kasvu ja kypsymisen aikana, niin sekin on vielä oma juttunsa, että sitten varsinkin, jos miettii, kun tytöt tulee murrosikään siinä kasin luokalla, kun ne on toisen kerran, niin niillähän voi periaatteessa lihasvoimaa olla enemmän, mutta koska murrosia se rasvan määrä lisääntyy, Huoltavasti enemmän mitä poilla, niin se viisi saattaa vaikka heikentyä verrattuna siihen aikaisempaan testitulokseen, mitä Koskeli tekee viitosluokalla.
0: Ja vaikka, vaikka tietysti niin se, se korrelaatio sen nopeusvoiman ja viisi luokkatuloksen välillä ei välttämättä ole ihan yhtä hyvä kuin kun sitten niin nopeusvoima-ominaisuuksia ja tasaloikan korrelaatio, niin, niin kyllähän se se viisiloikkatesti niin kertoo hyvin paljon niin taidoista siitä, että osaako, osaako loikkia yhdellä jalalla, mikä on tietysti jo niin itsessään semmoinen niin taidollinen suoritus.
1: Kyllä, siis. se todennäköisesti on yksi niistä parhaista testeistä, mitä siellä on tähän toimintakyvyn mittaamiseen. Näin, niin tutkimusnäkökulmasta niin meidän mentäisi ehkä vielä vähän pidempään katsoa, että mitä se oikeasti ennustaa. Kertooko se vaikka luun terveydestä, että voisiko sitä käyttää ihan tämmöisen luuston, lujuuden, luumineraalipitoisuuden indikaattorina, Ja olisiko sellainen siihen liittyvä tekijä tai jotain muuta, tai sitten tulevaisuuden fyysisen aktiivisuuden määrän ennustajana.
0: Niin tuo oli mielenkiintoinen tuo luuntiheys, avaatko vielä vähän enemmän, että miten, miten sitä voisi voisi siinä niin
1: käyttää? Niin, siis muutenhan, jos me mitataan luun mineraalitiheyltä, niin mehän tarvitaan dexa jotka aina on tietysti kalliita ja hankalia toteuttaa isoille. Mutta jos meillä olisi tällainen jonkunnäköisesti viitearvot, että vaikka huonoin neljännes, niin niillä on selkeästi matalampi luun kuin sitten vaikka kaikilla muilla neljänneksillä, niin sit voisi olla joku tällainen Erityisen tuen liikuntaryhmä, missä tehtäisiin hyppyjä pomppuja, tai joku ravitsemuspuoleohjaus, ohjaus, että saadaan luun kehitys taas hyvälle Entä Meillä on oikeastaan tähän tulossa tällainen tutkimusprojekti, mitä me on suunniteltu, että miten erilaisilla fyysien kunnon menetelmillä voitaisiin ennustaa just erilaisia terveysmarkkereita. Luuntiheydestä sitten kakkostypin diabetiksen riskitekijöihin ja ihan valtimoiden jäykkyyteen asti, että... Olisiko meillä jotain tiettyjä raja-arvoja, jotka auttaa, auttaa meitä löytämään sellaiset lapset, jotka oikeasti tarvitsevat tukea? Niin kaikki, kaikki liikuntahan
0: ei sitä äh, luuntiheyttä varsinaisesti paranna. Jos mietitään jotain uintia tai, tai muuta, jossa ei, ei niitä tärähdyksiä säännöistä tule, niin, niin ei se luuntiheys pääse siellä
1: paranemaan. Joo, siis tämähän on just että... Senkin takia lasten liikunnan pitäisi olla monipuolista, koska metabolisen terveyden kannalta niin se rivakka, hengästyttävä liikunta on tärkeää, mutta sitten luun terveyden kannalta niin sen ei tarvitse olla niin rivakka aika pitkäkestosta, vaan just niitä hyppyjä ja tärähdyksiä ja erilaisia momentti, momentteja sinne luulle, joilla se saa ärsykkejä ja kehittyy. Ja tosiaan lapsuudessahan kehitetään se ja nuoruudessa se luuston maksimi Maksimiterveys, jonka jälkeen sitä voidaan ylläpitää ja jossain se lähtee laskuun. Mutta se lapsuus on se, milloin pystytään kasvattamaan kaikista eniten luumassaan.
0: Mihinkä ikävuoteen sitä, sitä niin kuin pystytään kehittämään? Onko tässä mitään
1: tarkkoja ikävuosia osattu määritellä vai, vai noin niin ylipäänsä? No siis keskimäärin se nyt kasvaa sinne 18-20 ikävuoteen asti suunnilleen. Et siinä on tiettyjä herkkyyskausia luuston kehitykselle, ne on tytöillä pojilla eri aikaan, vähän sen tytöillä aikaisemmin, mutta siis suunnilleen sinne varhaisaikuisuuden kynnykselle sitä pystytään lisäämään jonkun verran ehkä ylikin. Ja, ja edi- liikunnallahan voidaan sit edistää sitä luun kertymistä sinne, mikä sitten saattaa näkyä, että myöhemmällä iällä ei ole vaikka niin korkealla, että on varaa menettää enemmän. Enemmän luuta ennen kuin ollaan riskiryhmässä.
0: Niin kun mietitään liikunnan positiivisia vaikutuksia, niin tämä on varmasti yksi niistä tärkeimmistä,
1: sitten, mitä nuoruudessa voi, voi hankkia. Se on ainakin yksi hy- hyvin selkein, mistä on varmaan eniten ja tämmöistä vahvinta tutkimusnäyttöä ole olemassakin, että se luu, luu kasvaa ja nyt ainakin voidaan jonkunnäköinen Yleistävä johtopäätös vetää, että ikääntyessä niin on enemmän menet- varaa menettää sitä ennen kuin ollaan oikeasti osteoporoosin riskissä. Niin kyllä.
0: Hei, siirrytään, siirrytään eteenpäin ja, ja oikeastaan tuohon meidän päiväaiheeseen. Sain ne välille eksytää, eksytään <laughs> raiteita, mutta se ei haittaa mitään, se, se kuuluu asia Oli, oli, tota niin, Öö, siis lasten ja nuorten liikunta ja, ja, ja niin sen liittyminen tuohon oppimiseen. Öö, jos, jos avataan alkuun vähän vielä käsitteitä, niin on helpompi ymmärtää, että mistä puhutaan. Öö, niin kun, mitä, mitä se oppiminen oikeastaan
1: on? No voidaan käsittää tosi monella eri tavalla. Yleisesti ihan liikunta- ja oppimistutkimuksessa se on nimenomaan tämmöistä kouluoppimista, että mitä me ollaan itse tehty, niin meillä on ihan lukutaitoa tai sitten tällaisten yksinkertaisten matemaattisten yhtälöiden ratkaisemistaitoa, mutta sitten monessa on näitä keskiarvoja eri kouluaineista ja muuta Yhdysvalloista standardoituja testejä. Mutta sitten mehän voidaan oppimista tutkia myös sillä tavalla, että mitenkä opitaan käyttäytyä eri ympäristöissä, että jos vaihdetaan yksinkertaisesta ympäristöstä vähän monimutkaisempaa, niin tullaanko edelleen siellä toimeen. Ja lasten, lapsista kun puhutaan, niin oppimista niin oppimista joka päivä, että miten sä selviät kotoa kouluun vaikka. Ja oppimiseen liittyy sitten tietysti vielä nämä kognitiiviset taidot, mitkä tukee sitä oppimista niinku keskittymiskykyä ja ulkoisen ylimääräisen ärsykkeen poissulkeminen sekä sitten erilaiset muistiosa-alueet.
0: Ihan esimerkiksi hyvä esimerkki on tämmöinen niin tien autotien ylitys turvallisesti, eli siihenkin liittyy sitä oppimista, että, että tota niin, miten tarkkailla ja havainnoida ympäristöä, jotta sitten pääsee turvallisesti tien yli ja esimerkiksi kouluun siitä. Kyllä. Tässä oli ihan, muistan mitä, mitä blogitekstiä tuolta netistä luin, mutta Tästäkin oli niitä mielenkiintoisia tutkimuksia, joissa oli osoitettu, että, että niin kun, oliko niin, että niin kun motorisesti yleisesti lahjakkaammat niin, niin pystyi ylittämään suojatien turvallisemmin kuin kun sitten niin kun motoristi heikommat
1: lapset. Muistanko oikein, oliko joku tämän Ainakin typinen. siis kestävyyskunnasta on tehty tuollainen, tuollainen tutkimus ihan lapsilla. Eli parempi toiset jäi harvemmin auton alle siinä simuloidussa tilanteessa. <kliin> Kuulostaa aika brutaaliota testiltä, mutta se oli siis, siinä,
0: miten se oli järjestetty? oli siinä joku tuollainen niin screeni mitä he havainnoivat vai miten
1: se? Joo, siis oli sellainen kaareva screeni ja tällainen manuaalinen juoksumatto, eli omalla tahdilla sai kävellä siinä. Sitten siellä piti pyrkiä kävelemään niin, että siellä sen tien yli, ja mitä on kuullut ihan testin toteuttamista, että jos jäi auton alle, niin se koko skriini meni punaiseksi. Mikä voisi olla jotenkin vähän arveluttavaa mun mielestä. Mutta ilmeisesti lapset ihan toipu siitä. Niin, ettei peloteltu nyt aivan, aivan täysin Nei. sitten koehenkilöitä siinä. Okay. Mutta siis aika tärkeä, että jos on tuollainen hyvässä, hyvässä kunnossa oleva liikkuvainen lapsi, niin mahdollisesti on myös turvallisempaa liikkua ihan arjessa kaduilla pystyy keskittymään siihen liikenteeseen. Niin hyvin
0: konkreettinen esimerkki. Kyllä. Ja, ja varmasti niin kuin monille, monille vanhemmille tai suurimman osalle vanhemmista niin hyvin, hyvin niin kuin käytännönläheinen ja, ja todella tärkeä esimerkki siitä, että, että tällä niin kuin fyysisellä kunnalla on merkitystä, merkitystä moneen asiaan. No, no miten... Nyt kun mm, saat oot väitöskirjassa tutkinut tätä niin kun, öö, fyysisen aktiisuuden ja oppimisen yhteyttä, niin, niin miten ne liittyvät niin toisiinsa?
1: Joo, siis aika pitkään on ollut just tämä käsitys, sanotaan vaikka 20 vuotta sitten, jos olisi kysynyt, että miten liikunta ja oppiminen liittyy toisiinsa, niin oltaisiin varmaan sanottu, että ei juuri mitenkään, että on fyysiset ja sitten tämmöiset psykologiset ominaisuudet, ne on ihan eri juttuja. Mutta nythän tiedetään kuitenkin, että liike ja aivojen terveys on tosi hyvin linkittyneitä toisiinsa. Mutta sitten oikeasti se, että mitä mitä me tiedetään noista liikunnan ja oppimisen yhteydestä, niin me ollaan kuitenkin vielä aika tämänkin polun alkutaipaleella. Täällä on paljon, paljon, mitä me tiedetään, mutta tosi paljon kysymyksiä, mi- mihin, mihin me pitäisi löytää vastauksia, ja mitä me sitten ei oikeasti tiedetä. Mutta tämä, niin kuin mitä mä itse olen tutkinut, vaikka väitöskirjassa, niin siellä oli nimenomaan motoriset taidot, kestävyyskunto, tekä sitten liikunta ja miten ne on yhteydessä lukutaitoon ja matemaattiseen osaamiseen. Ja siellähän me nyt nähtiin, että siellä oli erityisesti ne motoriset taidot oli tärkeitä sen lukutaidon kannalta ja myös matemaattisen osaamisen. Ja jonkun verran myös liikunnalla havaittiin yhteyksiä lähinnä lukemiseen, että siellä sitten se matemaattinen puoli ei ollut niin vahvasti mukana. Ja niin, mikä siellä voi selittää niitä, niin sehän on taas yksi kysymys, mistä me ei ihan varmasti voida sanoa. Mutta siis motoriset taidothan tietysti liittyy paitsi siihen liikuntaa, niin myös ihan osin voi olla geneettisiä tekijöitä siellä taustalla että siellä voi olla se liikunnan kautta motoristaidot, kehittyy, niin silloin on voitu etsiä paljon enemmän kaikkia, tutustua ympäristöön, oppia sitä kautta, ja sitä kautta aivotkin on voinut kehittyä tehokkaammin, ja näiden vanhempien käyttäytyminen sitä lasta kohtaan voi voinut erilaista, on voitu oppia uusia sanoja nopeammin, vanhemmat on tuonut esille, että tässä on tämä esimerkiksi tuoli ja tuo on pallo, jos on ollut aktiivinen lapsi, sitten on vähän niin kuin oppimisen ja motoristen taitojen kehittymisen ketjua.
0: Niin, tota, tuntuu, että viime aikoina tai viime vuosina niin kiinnostus on aika paljon siirtynyt tuonne nimenomaan liikunnan ja liikuntaan ja aivoihin, että, että on tullut paljon niin kuin väitöskirjoja Suomessakin liittyen tähän liikunnan ja oppimisen yhteyksiin tai liikunnan vaikutuksista, aivojen kehittymiseen, ja ja niin edespäin. Mikä mikä tässä on syynä? Onko se, että sitä tutkimustietoa on aikaisemmin ollut niin vähän, vai vai onko jotkut muut asiat sitten ohjannut sitä tutkimusta nimenomaan
1: tähän aihealueeseen? No siis on se tutkimustieto nyt lisääntynyt ihan huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mutta varmaan se taustalla oleva syy liittyy siihen lasten ylipainon lisääntymiseen, että ollaan oltu huolissaan, että miten se sitten näkyy ihan muissa kuin näissä perinteisissä terveyden mittareissa, kakkosyypidiabeteksen riskissä ja noissa. Koska me aikaisemmin on kuitenkin tiedetty, että fyysisellä kunnolla ja vähäisellä liikunnalla niin on merkitystä vaikka vanhuusajan dementia riskissä. Et sitten on mietitty, että näkyykö se sitten lapsilla. Eli siellä on varmaan ollut huoli myös tästä, että millaista aikuisväestöä, sieltä kasvaa, jos ei liikuta jollain huonossa kunnossa vähän ylipaino, että näkyykö se sitten mahdollisesti näissä aivotoiminnassa ja oppimiskyvyssä.
0: Niin Paljon on tämmöisiä niin tutkimuksia onko, onko tämmöisiä niin interventioita tai, tai pitkittäistutkimuksia, interventioita, joissa olisi sitten niin lisätty, lasten liikuntaa ja seurattu sitten sen vaikutuksia oppimiseen,
1: niin, niin onko tämmöisiä tullut, tullut viime Joo. aikoina sitten? No siis nyt tämän viime aikoina on ehkä enemmän tullut just noita interventiotutkimuksia, että suuri osa niistä tutkimusnäytöistä perustuu edelleen niin poikkileikkaustutkimuksiin. Ja poikkileikkaustutkimuksessakin on hyvä muistaa se, että meillä on aika vahvaa näyttöä, että jos lapset ovat itse raportoinut sen liikuntansa määrän, niin silloin aika voimakas yhteys siihen koulumenestykseen, mutta sitten jos me on mitattu jollain liikemittarilla sitä liikuntaa, niin sit sitä yhteyttä se ei ole ihan niin voimakas, eli se ei ole ihan ykselitteinen myöskään poikkeleikkaustutkimuksissa, mutta sitten mitä me interventiotutkimuksista tiedetään, niin se on vähintään yhtä hämmentävää, niinku tutkijan näkökulmasta katsoa, että mitä me tiedetään, että osassa tutkimuksissa saadaan parannuksia koulumenestyksessä ja niissä kognitiivisissa toiminnoissa. Ja osassa sitten ei tapahdu oikeastaan juuri mitään. Mutta se, mikä siellä on niin kuin ehkä tullut esille, että kaikista vähiten liikkuvat lapset hyötyvät todennäköisesti eniten liikunnan lisäämisestä. Että aika monessa tutkimuksessa kuitenkin amerikkalainen ryhmä, jota on koetettu liikuttaa, niin hän liikkuu jo lähtökohtaisesti aika vähän ja on ollut aika huonossa kunnossa. Ja siellä on saatu niitä tuloksia. Sitten jos on menty vaikka Norjaan, jotka nyt on varmaan eurooppalaisista mittakaavasti tosi paljon liikkuvia ja kuntoisia, niin siellä sitten ei ole havaittu yleisesti mitään, mutta sitten taas vähiten liikkuvilla on löytynyt niitä positiivisia vaikutuksia, mikä kuulostaa hyvinkin loogiselta, jos miettii ihan kaikkeen muuhunkin vasteisiin, eli ne, joilla on huonoimmalla tasolla lähtötilanteessa, niin niillä on eniten varaa saavuttaa jotakin.
0: Niin onko tutkittu sitten, että minkälainen liikunta on kaikista tehokkainta
1: just oppimisen ää, paranemiseen? Tästäkin on olemassa erilaisia koulukuntia. Alunperinhan on lähetty tästä kestävyystyyppisestä liikunnasta, jonka on havaittu aikuisilla olevan se tehokas tapa parantaa kognitiivisia taitoja ja aivoterveyttä. Mutta sitten nyt... Nyt on yhä enemmän menty tällaisen, että onko se kestävyysliikunta vai tällainen motorisesti aktivoiva liikunta, että kumpi voisi olla parempi vai olisiko niin kuin yhdessä, yhdessä, jos yhdistään niitä, niin olisiko se vielä parempi, että jonkun verran meillä on näyttöisi tällainen motorisesti haastava liikunta, voisi olla tehokkaampaa kuin pelkkä tällainen monotoninen kestävyystyyppinen liikunta, mutta sitten Harvassa tutkimuksessa on oikeasti niin hyvin eroteltu niitä, että mitä ne on, että monessa on ollut tämmöisiä yleisiä liikuntajuttuja, pelattu hippaa, pallopeleja, missä on yhdistelty kestävyystyyppistä liikuntaa, motoristen taitojen oppimista ja tollaista. Mutta sitten ihan koulupäivän aikana on ollut tällaisia, että yhdistetään liikettä, ihan oppimistapahtumaan lasketaan, vaikka jotenkin aktiivisesti hypitään siellä, niin niitä on havaittu olevan toimivia tapoja oppimisen edistämiseen. Eli se on opittu vähän paremmin verrattuna niin sitä on, että sitä on opetettu ihan tavanomaisilla tavoilla. Niin, toi on mielenkiintoinen.
0: osaisitko antaa tuosta vielä muutama esimerkki lisää tuommoista niin motorisesti aktivoivasta liikunnasta, että et mitä se voisi olla
1: niin kuin käytännössä? No siis sehän periaatteessa voisi olla vaikka tasapainoilua tai yhdellä jalalla hyppimistä tai tekee jonkun neliön, missä sitten hyppii sillä yhdellä jalalla. Miksei myös tanssi, jossa pitää sitten oppia vaikka uusi askel sarja. Ja jotain tuollaista, missä tehdään. Esimerkiksi pallolla jotain. Nuorilla aikuisilla on esimerkiksi sellainen tutkimus, missä on jongloirästä tutkittu ja miten se näkyy sitten aivojen ja aineen määrässä. Niin pelkkä jongloiräys, että opittiin kolmella pallolla jongloiraamaan niin sillä oli ihan vaikutuksia aivoihin, joka sitten toki palautui sen jälkeen, kun oltiin lopetettu se harjoitusjakso. Eli tällainen hyvin, hyvin erinäköisillä tavoilla voitaisiin saada vaikutuksia.
0: Käytännössä tämmöinen liikunta, jossa joutuu, joutuu vähän miettimään, mitä tekee ja, ja joutuu Kyllä. keskittymään ja, ja, ja havainnoimaan sitä ympäristöä ja, ja niin edespäin. Ettei ei ole pelkkää Kyllä. sitä... Kuuntelin tässä, kun valmistauduin podcastiin, niin, niin jonkun, jonkun luennon, minkä oli pitänyt, nyt muista millä päivillä netistä sen löytää, voi linkata sen, sen tähän blogitekstiin, minkä tästä kirjoitan, niin, niin siinä oli hyvä kommentti. se kun sanoit, että, että tuskin kukaan uskoo, että, että niin kuin 400 metrin rataa ympäri juoksemalla, niin. niin mitä nyt niin varsinaisesti oppis. mutta, mutta tota, niin se voi kuitenkin niin tukea sitä oppimista sitten, sitten esimerkiksi niin matematiikan
1: tunnilla sen jälkeen. Kyllä joo, sitten tietysti voi, että että tämmöinen akuutti liikunta, niin sehän todennäköisesti parantaa keskittymiskykyä ja pystyy keskittymään siihen opetettavaan asiaan. Että tietysti tämä liikuntaoppiminen oppiminen tutkimus, niin meidän pitää siinäkin muistaa, että se opettaja on kuitenkin se, joka todennäköisesti lapset oppimaan, että liikunta vaan mahdollistaa sen oppimisen siellä ehkä vähän tehokkaammin. Ja liikunta täytyisi suunnitella just semmoiseen itselle sopivaan, jos opettajan näkökulmasta katsoo, niin itselle sopivaan aikaan, että jos pitää keskittyä johonkin hyvin paljon paikallaoloa vaativaan asiaan, niin kannattaa ehkä juoksuttaa lapsi vähän ennen tai laittaa niitä pelaamaan hippaa ja sitten takaisin luokkaa ja sitten keskittytään. Niin,
0: tuli mieleen tästä, että onko mitään näyttöä siis äh, niin kuin istumisen tai äh, seisomisen yhteydestä sitten oppimiseen, että, että jos välillä, välillä tunnilla niin seistään tai tehdä jotain muuta fyysisesti aktiivista, Juttua versus sitten se, että koko tunti ainoastaan istutaan. Niin, niin onko tässä niin havaittu mitään
1: yhteyksiä sitten siihen niin oppimisprosessiin? No varmaan varsinaisesti ihan oppimista ja kognitiopuolelle ei ole pelkästään seisomisella esimerkiksi tutkittu, mutta näin ne niin kuin akuutin liikunnan vaikutukset niin verrattuna istumiseen, niin istuminen on yleensä ollut se tila, mitä on tehty niin se on ollut tehokkaampaa kuin pelkästään sitten se istuminen, tarkkaavaisuuden kehittämisessä ja työmuistin parantamisessa. Eli jos tehdään vä- väliin jotain aktiivista, niin se on useimmissa tapauksissa varmasti parempi kuin pelkkä istuminen. Sekään ei tarkoita, että koko ajan pitäisi olla hyppimässä johonkin. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä, jos miettii tuollaista normaalia koulupäivää vaikka lapsilla, että ne on siellä, riippuen vähän iästä, niin, neljästä kuuteen tuntiin, ja jos se olisi kokonaan pelkkää istumista koko koulupäivä, ilman mitään muuta, niin varovasti voi vetää nuorista aikuisista tutkimustuloksia siihen, että aivojen verenkierto esimerkiksi saattaisi vähentyä. Ja sitä me tiedetään esimerkiksi siellä hippokampuksessa, aivojen muistikeskuksessa niin jos sillä verenkierto vähenee, niin niiden uusien hermosolujen Tuotanto pienenee ja ne ei varsinkaan selviä niin hyvin. Eli siellä voisi niin kuin tosi istuvalla elämäntavalla saada tällaisia ihan aivorakenteisiin muutoksia jo ihan nuorella, nuorella iällä.
0: Niin, viime aikoina on puhuttu paljon. Yksi oli just tämä, kun sanoit, että aivojen verenkierto lisääntyy, että se saattaa olla siellä niin kuin liikunnan liikuntahyötyjen taustalla. Sitten on, on paljon puhuttu tästä niin kuin erilaisista kasvutekijöistä ja, ja, ja tämmöistä niin kuin, onko se nyt BDNF-tekijästä, joka saattaisi olla, olla sitten näiden niin kuin, ää, liikunnan positiivisten vaikutusten taustalla. Saisitko vähän avata tätä, että mikä siellä saattaa olla se, se niin kuin merkittävä tekijä?
1: Joo, eli Tosiaan se aivojen tai valtimoiden val, val, mm. toiminnan lisäksi, niin ne erilaiset kasvutekijät on aika usein yhdistetty aivojen terveyteen. Tosi aika moni tutkimuksista on tehty nimenomaan jossain koeläinlaboratoriossa, rotilla tai hiirillä, mutta siellä on tällainen kolmen keskeisen kasvutekijän kombinaatio. Siellä on just tämä eli se aivoperäinen hermokasvutekijä, niin se on ehkä yksi niistä vahvimmista, jotka on nyt liitetty oppimiseen ja aivojen terveyteen, ja miten, mitä kautta se liikunta voisi vaikuttaa. Mutta sen lisäksihan siellä on tietysti insuliinin kaltainen kasvutekijä ykkönen, IGF ykkönen, sitten tämä VEGF, eli mikä, mikä tämä nyt on, vascular endothelium growth factor, mikä sitten olisi taas siihen uusien verisuonien Myös sitä kautta parempaa hapajaravinteiden saantiin. Eli ne periaatteessa on ne kolme, kolme kasvutekijää, mitkä siellä voisi olla liikunnan vaikutuksen taustalla. Mehän tietää, että kaikki kolme lisääntyy akuutin liikunnan seurauksena ja jotain näyttöä meillä on siitä, että liikunnan jälkeen BDNF lisääntyy ja se BDNF lisääntyminen on yhteydessä parempaan kognitiiviseen toimintakykyyn. Tosin lapsilla ei ole ihan tällaisia tutkimuksia kovin paljon tehty, koska Verinäytteet ottaminen ei kuitenkaan ole ihan niin standardikauraa aina ihan kaikissa lapsitutkimuksissa, että aikuisilla näistä enemmän näyttöä.
0: Niin se, ähm, tuossa tuntuu, että, että aika paljon vielä on semmoisia niinku avonaisia kysymyksiä liittyen nimenomaan tohon noihin niinku fysiologisiin tekijöihin tuolla taustalla, että, että varmasti siinä on myös semmoinen niin tulevaisuuden
1: tutkimusaihealue. Sehän kannattaa... on jo varsinkin lapsilla nämä kasvutekijätkin, niin, niin kuin kaikki muut kasvutekijät, niin on vähän korkeammalla mitä aikuisilla ihan sen kasvun takia. Eli me, me on ehkä tosi hankala myös saada lapsilla tällaisia samanlaisia tuloksia mitä aikuisilla. Tai sitten tulkinta voi olla erilainen, vaikka saataskin. Eli Tämä on tämmöinen tutkijan aina tarvitaan lisää tutkimusta.
0: Niin, se on semmoinen perinteinen, kyllä. Millä, millä voi klausata sitten, sitten tota, niin aina aiheen, mutta, mutta niin kuin varmasti pitää kyllä paikkaansa. että Hirveästi on, on niin kuin tässä aihealueessa niin vielä avonaisia kysymyksiä, niin kuin, niin kuin melkein kaikissa, kaikissa tota, niin, tutkimusaiheessa. Jos miettii ihan, ihan niin sitä käytäntöä ja tavallista koulupäivää ja, ja, ja opettajien näkökulmasta, niin, niin miten siihen tavalliseen koulupäivään voisi sitten saada lisää liikuntaa? Mitkä olisivat ne hyvät
1: menetelmät? No, liikkuvassa koulussahan luonnollisesti on aika hyviä tällaisia materiaalipankkeja olemassa, mutta miten se käytännössä, niin jossain koulussahan. On aina ennen koulun alkua joku liikuntatuokio, mutta mitä nyt on vaikka nähnyt tuolla, kun ollaan käyty mittaamassa ihan kouluissa, niin siellä opettajat tekevät aktiivisia oppimistapoja, että vähän hypitään, välillä opitaan siinä mukana, tai sitten pidetään ihan reilusti se aukokesken tunni. Et esimerkiksi yhdessä luokassa, missä olin kuvailemassa sitä oppituntia, niin opettaja lähetti oppilaat hetkessä aikaan rappuisiin vähän happihypyllä Eli se on yksi semmoinen yksinkertainen keino. Että varmaan ei yhtä tällaista kaikille sopivaa ratkaisua olemassa. Että vähän täytyy oman, oman taustan ja omien fiilisten mukaan miettiä, että onko se just niin kuin vaikka välitunnilla yritetään aktivoida lisää tai sitten tunnin aikana.
0: Ja varmaan tässäkin just samalla tavalla kuin vanhempien esimerkki sitten edistää lasten liikkumista, niin myös opettajien oma esimerkki edistää sitten oppilaiden liikkumista, että siellä kannustetaan välitunnilla sitten monipuolisesti harrastamaan ja, ja, ja liikkumaan
1: eri lajien parissa. Joo, niin kyllä mä luulisin, mä en ole ihan varma, että onko meillä tutkimus näyttää opettajien kannustuksesta liikuntaa välituntiaikaan, että mitä siellä tapahtuu, tai että mitenkä opettajan liikunnallisuus näkyisi oppilaiden liikkumisessa, mutta varmaan jos on liikkuva opettaja, niin se enemmän käyttää aktiivisia opetuskeinojakin. Niin
0: kyllä, ja, ja toi kuulosti ihan fiksulta, että, että se mikä niin kuin opettaja häviää sitten opetusajassa, kun passittaa lapset kävelemään rappusia ylös alas, niin, niin varmasti voittaa sitten siinä keskittymisessä ja siinä niin kuin aktiivisessa oppimisajassa, mitä, mitä se lopputunti sitten sisältää.
1: Joo, Et siitähän on se sen verran olemassa näyttö, että vaikka opetus aika sinänsä olisi lyhyempi, jos käytetään sitä liikuntaa, niin oppimistulokset ei ainakaan heikkene. Eli liikunnalla kuitenkin on se jonkun näköinen tehostava vaikutus suurimmalla osassa tutkimuksessa, mitä voidaan nyt tuota löytää. Eli vaikka käytetään vähemmän aikaa opetukseen, niin edelleen saadaan ne samat tulokset vähintään.
0: Niin, eli se oppiminen on vain niin tehokkaampaa sitten, niin. sitten loppujen lopuksi. Että, että mikä, mikä tietysti kuulostaa ihan järkevältä, että jos on, jos on pitkä tunti, niin, niin, tota, niin vaikeahan se on keskittyä koko tunniajan ajan siihen, siihen tota, niin opetettavaan asiaan, jos ei minkäännäköistä niin aktiviteettia siinä välillä ole. Ähm, tietysti liikunta vaikuttaa. Oppimiseen, mutta tota, niin, ei voi unohtaa unta tai ravitsemusta. Yleensä kun annetaan nuorille urheilijoille ää, tämmöstä, niin kun, ää, valmennusopillista koulutusta, niin siellä aina on kuin niin kultainen kolmio, missä, missä tota, niin, yhdessä kärjessä on se harjoittelu ja toisessa on sitten lepoja ja, ja lepoja unia ja kolmannessa on sitten tämä ravitsemus. Mitenkä nyt sitten kun puhutaan oppimisesta, niin mitenkä ravitsemus ja uni vaikuttaa sitten siihen?
1: Joo, tuota, ensinnäkin ravitsemuksesta on pikkusen vähemmän tutkimusta, mikä vaikka liikunnasta, ehkä johtuu siitä, että ravitsemusta on hankalampi mitata, mitä vaikka fyysistä kuntoa ja nykyään jopa liikuntaa, mutta mitä me niistä tietää niin tällainen niin Tyyllä, kun se kuulostaakin ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio, niin on aika järjestää yhteydessä parempiin arvosanoihin koulussa, parempaan kognitiivisen toimintakykyyn, mitä siinä kuuluu muistia ja keskittymiskykyä. Ja sitten vaikka meidän omissa tutkimuksissa, niin mitenkä ykkösluokalla on syönyt, mitä paremmin se noudattelee niitä suomalaisia ravitsemussuosituksia, niin sitä paremmin osaa lukea ykkös-, 2- ja kolmosluokalla, ja se lukutaito jopa kehittyy pikkusen paremmin sen kolmen ensimmäisen koulun vuoden aikana. Eli siellä on ainakin olemassa tällaista jonkinnäköistä näyttöä, että terveellinen ruokavalio olisi tärkeää myös oppimisen kannalta. Ja noita interventiotutkimuksia, niin niissä on samankaltaisia tuloksia, vaikka niitä on oikeasti tosi vähän, mutta tämmöinen tanskalainen opustutkimus, niin siellä just muutettiin tätä tanskalaista kouluruokailusysteemit, Siellä yleensä tuodaan näitä leipiä aina kouluja ja omat eväät, mutta ne muutti tämmöiseksi vähän enemmän suomalaista tyyliä vastaavaksi, ja siellä sitten havaittiin parannusta koulumenestyksessä, kun tuotiin enemmän kasviksia ja kuutupitoisia tuotteita ja tällaisia.
0: Oliko siinä ravitsemussa joku niin kuin yksittäinen tekijä, millä oli, yhteyksiä sitten niin kuin parempaan oppimiseen, vai oliko, oliko se vaan se niin kuin kokonaisuus, se monipuolinen hyvä suomalaisiin ravitsemussuosituksiin perustuva ruokavalio, millä oli sitten vaikutusta?
1: No Aika on ollut just niin, että se kokonaisuus, niin se on vahvemmin yhteydessä kognitio- ja oppimiseen kuin mikään niistä osatekijöistä. Mutta mitä sieltä sitten voi nousta esiin, niin meidän omissa tutkimuksissa on kasvisten hedelmien, marjojen käyttö, mitä enemmän käytetään niitä, niin sitä paremmin oppii. Mutta sitten tässä tanskalaisessa tutkimuksessa esimerkiksi osa siitä parannuksessa, liittyy juuri näiden omega-3-rasvahappojen, dha ja EPA:n lisääntymisellä. Ja itse asiassa on havaittu myös samaa tuossa meidän lasten liitys- että ylipainoisilla lapsilla, mit, mitä enemmän niissä on, niillä on verenkiirrossa epaa, niin sitä parempi kognitio niillä on, mutta sama ei havaita normaalipainoisilla, että siellä pyörnöksen rasvahapoilla on oma vaikutuksensa, mutta sitten me on havaittu myös, että kuitupitoset tuotteet, plus kuitu yksinään on yhteydessä parempaan kognitioon, ja nämä on oikeastaan ne perusasiat, mitkä sieltä voidaan tutkimuksesta havaita, että kokonaisuus ehkä vahvimmin yhteydessä, mutta sitten tiettyjä tämmöisiä, ruoka-aineita tai ihan ravintoaineita, niin voidaan löytää, millä voisi olla itsenäisiä yhteyksiä.
0: Eli niin ravintoaineet, jotka muutenkin ylläpitää terveyttä, kuidut vihannekset, hedelmät, niin, niin on myös niin kuin eduksi oppimisen
1: näkökulmasta. Ja, Kyllä, ja... Se nyt voisi näin sanoa joo.
0: Ja, ja tietysti sitten varmaan se, että ylipäänsä saa riittävästi sitä energiaa siitä, jotta on sitten sitä, sitä hiilihydraattia ja glukoosia, mitä aivot käyttää ää, elintoimintoihin. Riittää sitä energiaa, jotta,
1: jotta jaksaa sitten prosessoida tietoa ja, ja, ja keskittyä tunnilla. Ja joo, niin siis tuohonhan liittyy tietysti tämä aamupalan syöminen. Että se, mitä tutkimus näytti siellä, että oikeastaan ihan minkä tahansa aamupalan syöminen, Edes auttaa sitä tulevien oppituntien oppimista. Että sen ei välttä tarvi olla edes terveellinen, kunhan syö aamulla jotain. Et toki terveellisellä on varmaan pidemmällä aikavälillä enemmän vaikutuksia, mutta se, just se energiansaanti on tärkeää heti sitä aamustakin.
0: Kyllä. Mitenkä sitten se kolmi on se viimeinen kolma, eli se, se niin uni, onko sillä... Niin kuin... No, Voisi vois hyvin niin kuin maalaisjärjellä nyt, nyt niin kuin ajatella, että, että vaikka, vaikka liikkuisi tarpeeksi ja, ja söis riittävästi ja, ja riittävän monipuolisesti, niin mikäli ei saa unta, unta sitten, niin tarpeeksi, niin, niin varmasti niin lähtökohdat oppimiselle
1: ei ole kovin hyvät. Joo, oikeastaan se uni on varmaan myös sellainen, mitä... On vasta oikeasti viime aikoina ruvettu vielä tarkemmin katsomaan lapsilla, että miten se on yhteydessä oppimiseen. Et tietysti me tiedetään, että ne muistijäljet vahventuu siellä unen aikana, tulee uusia yhteyksiä ja niiden vahvuus paranee. Mutta sitten miten se näkyy siellä koulumenestyksessä, niin sekään ei välttämättä aina niin ihan yksinkertaista. Että varmaan yleisperiaatteena voidaan sanoa, että varsinkin huonolaatuinen uni. Niin se on yhteydessä heikkoon koulumenestykseen ja huonoon keskittymiskykyyn seuraavana päivänä sekä sitten liian lyhyt yöuni samalla tavalla. Mutta se, miten me määritellään lyhyt yöuni, niin on aina aika yksilöllistä, koska tietyt yksilöt vaatii eri määrän unta.
0: Niin, siinä ei, ole mitään, se, ei pysty antamaan mitään sellaista yleispätevää neuvoa, että yhdeksän tuntia unta on riittävästi, että Ilmeisesti on vähän sama kuin mitä aikuisilla, että toiset pärjäävät seitsemällä tunnilla ja toiset tarvitsee se yhdeksän tuntia, jotta jaksaa sitten keskittyä.
1: Niin kyllä. Että varmaan ne perusperiaatteet, mitä voidaan se yhdeksästä, yhdeksästä, tuntia unta yössä, näin ihan koko väestölle, mutta sitten varsinkin vanhemmat tuntevat lapsensa, että jos ne herää virkeänä vaikka seitsemällä tunnilla, niin mikä siinä sitten? Ne. Sitten todennäköisesti se riittää? Ja että jos se myös kestää sitten se koko ja virkeäskokopäiväisen, voidaan mennä tyytyväisenä nukkumaan, niin eihän silloin ole tarvetta nukkua enempää, jos muutenkin pärjätään. Mutta sitten just tämä unen tutkiminen on siinä hankalaa, että meillä täällä liike tutkijat, niin just katsoi, miten se unen, unen pituus ja nukkumamennun aika vaikuttaa oppimiseen, niin siellähän saattaa olla myös tällaisia yhteisvaikutuksia liikunnalla ja unella. Eli jos liikkuu paljon, niin Saattokin menestyä huonommin koulussa, koska meni myöhemmin nukkumaan, koska treenit oli illalla. Eli liikunta saattoi uhrata sitä hyvää uniaikaa, mutta sitten taas, jos meni aikaan nukkumaan, niin sitten omaa positiivisia vaikutuksia.
0: Niin, Eli... tämä onkin mielenkiintoinen tämä on monesti ihan käytännönläheinen kysymys, koska lasten ja nuorten nämä harjoitusajat saattaa joskus olla hyvin hankaloina aikoina, muistaa ainakin itekin. Pelattiin lätkää ja salipändiin, niin reenit oli joskus yhdeksästä ja sitten kun pääsi kotiin, niin kello oli puoli yksitoista ja kun sai unta, niin kello saattoi olla kaksi. Että, tota, niin, on, onko tästä niin kun, tullut sitten selkeitä tutkimustuloksia, että, että tota, niin, mitenkä sitten
1: saattaa vaikuttaa siihen niin oppimiseen? Mä luulen, että tuosta ei ole olemassa nyt mitään kauhean kattavaa tutkimusnäyttöä, mitä nyt nämä liikeisin tutkijat just, että liian myöhään nukkua menoja yhdistynä siihen liikuntaan, niin siellä saattaa olla just se, että se ha- ha- haittaa sitä oppimista. Että siinä tietysti tietää, että liikunta todennäköisesti parantaa unenlaatua myös lapsilla ja nuorilla. Että se olisi niin positiivinen yhteys, mutta jos se venyy liian myöhään sinne se nukkua meno, vaikkakin se on liikunnan takia, niin se todennäköisesti ei ole se hyvä juttu. Et kun ne aikana paitsi, että ne muistijäljet vahvistuu, niin sehän on myös aivojen puhdistusaika, eli sieltä ne päivän aikana kertyneet ylimääräiset aineenvaihduntatuotteet putsotaan ja viedään pois. Niin jos ei nukuta riittävästi ja tarpeeksi hyvin, niin eihän ne sieltä häviä.
0: Nyt kun on ollut viime aikoina paljon puhetta noista niin urheilulukiolaisten tämmöisistä niin kuin väsymystiloista ja, ja, ja ylirasitustiloista, niin tulee vaan mieleen, että, että joskus jos on ollut myöhään illalla treenit ja pääsee myöhään illalla sitten nukkumaan ja nukkuu vähän huonosti, niin jos miettii sitä niin kuin kokonaiskuvaa ja harjoitusvaikutusta, niin, niin seuraan päivän aamureenit, niin, niin Kannattaa aina välillä jättää ihan suosiolla välistä ja, ja nukkua sitten vaan pidempään, jotta jaksaa sitten koulussa keskittyä ja olisi sitten taas esimerkiksi illalla, illalla virkeänä treenaamassa. Että ei se, että jos herää aamulla ihan väsyneenä ja, ja, ja jatkuvasti menee ne aamutreeneihin väsyneenä, niin ei se varmaan kovin, kovin niin kehittävää ole.
1: Joo, en, en uskokaan, että jos koivu kehittävä, että omaa muistikuva niin aamutreenissä, TOSIAAN, jos maalipahtina pelas, niin siellä ei jäänyt hyviä fiiliksiä kovinkaan. Usein jos oli nukkunut huonosti. Et pallo ei tartu ja keskittymiskyky on mitään. on. Eli todennäköisesti silloin olisi ollut parempi vain jäädä sänkyyn.
0: Niin, mä muistelen itsekin tuota, mäkäläriin ajoilta, että joskus saattoi olla niin, että oli, oli puolet treeneistä mennyt, kun vasta rupesi heräilee siihen, että, jaha, että missä ollaan. Että, sitä ennen oli vetänyt ne perus. Alkulämmittely, kierrot ja muut niin, niin sanotusti autopilotilla että vanhasta muistista ja sitten kyllä. kun voittiin pelaamaan niin sitten rupesi vähän nipistelemaan itseensä että, että sitä ollaan taas täällä aamutreenessä että, että tota, nyt pitäisi taas vähän skarpata että... <hysy> mutta joo varmasti toi on kyllä semmoinen asia mihin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota että, että mikäli sitä untaa ei ole saanut riittävästi niin, niin sitten kannattaa ihan niin keskittyä siihen niin nukkumiseen ja vasta sitten, kun on, on virkeänä, niin sitten taas mennä, mennä sinne harjoituksiin. Että siitä tietysti poista sitä, etteikö, etteikö pitäisi huolehtia siitä, että illalla sitten, kun ei ole mitään treenejä, niin pyrkisi sitten menemään aikaisin nukkumaan, että, että ei, ei sitten niin pelata tietokoneella tai katsota elokuvia ilta myöhään, myöhään vaan, vaan oikeasti sitten niin mentäisiin mentäisi aikaisin nukkumaan, että ollaan Ollaan totani, aamulla virkeänä taas aamutreeneihin. Aina tämä ei tietysti ole mahdollista, niin kuin tuossa puhuttiin. Niin joskus, mm. ne, joskus ne harjoitusajat on vain niin myöhää, että, että totani,
1: nukkumaan ei päästä, päästä riittävän ajoissa. Ehkä tässä vielä valmentajakin kannattaa muistaa se, että se ei ole pelkästään se kouluoppiminen, mikä voi kärsiä, siinä, vaan myös ihan niiden taitojen oppiminen, mitä koitetaan siellä treeneissäkin. Treenissäkin harjoitella, että se oppiminen oli se aika laaja käsite, että miten siellä pystytään oikeasti kokonaisvaltaisesti edistämään sitä kaikkia oppimisprosesseja.
0: Niin, nimenomaan liittyy myös tähän niin kuin motoriseen oppimiseen, että niin. hyvin vahvasti, että mikäli ei, ei väsymyksen takia pysty keskittymään, niin, niin tota, se motorinen oppiminenkaan varmasti on sillä tasolla, kuin valmentaja toivoisi se oleva, että, että tota, niin, Hyvää huomio, kyllä. Ää, hei, tota, jos mietitään vähän niin kuin tulevaisuutta ja tulevaisuuden tutkimuskohteita. Puhuit tässä aikaisemmin jo, että ää, melko vähän on semmoisia interventiotutkimuksia ja toisaalta ää, melko vähän tiedetään niistä fysiologisista vaikutusmekanismeista oppimisen taustalla niin, Onko nämä sellaisia tutkimuskohteita, joita tulevaisuudessa pitäisi tutkia, vai onko siellä vielä jotain muita
1: semmoisia mielenkiintoisia aiheita? No, no nyt varsinkin, että miten aivot vaikka muovautuu siinä lapsuuden liikunnan aikana ja onko sillä lapsuuden liikunnalla vaikutus sitten vaikka myöhemmän iän kognitiivisiin sairauksiin, vaikka Alzheimerin tautiin. Niin nehän on sellaisia mielenkiintoisia tutkimuskohteita, jotka vaatii tietysti aika monen vuosikymmenen työn. Mutta siis onhan meille paljon lyhyemmän aikavälinenkin tutkimustarvetta. Et niin hassulta se kuulostaakin, niin me tietää vaikka tyttöjen fysiologiasta, huomattavasti vähemmän kuin poikien, että miten esimerkiksi liikunta vaikuttaa tyttöjen hormonivasteisiin. Ja verrattuna vaikka mitä me tiedetään pojista, koska suurin osa tutkimuksista on tehty pojilla. Et tässä on aika monenlaista tämmöistä hyvinkin perustavanlaatusta tutkimusaihetta vielä avoinna ja mistä me tarvittaisiin lisää tietoa. Ja näin niin henkilökohtaisesti on kiinnostunut myös, että me tiedetään siitä, että miten lapsuuden, nuoruuden liikunta on yhteydessä sitten aikuisuuden, terveysriskeihin, kaakustympien koska meillä on tämmöisiä isoja pitki, pitkitäis tutkimuksia siitäkin aiheesta, voidaan laskea melkein yhden, sormen, yhden käden sormilla, niitä on tosi vähän Eli ennen kuin me voidaan sanoa, että lasten liikunta ehkä se laikuisuuden sairauksia, niin meillä pitäisi olla myös näyttöä. Niin kyllä, kyllä.
0: Nyt oli tullut, tota, niin, teitä oli tullut riittyen tuohon, niin oliko niin kun verenkiertoon vai, vai tota, niin, verisuoniin liittyvä tutkimus oli, oli tullut tuossa
1: tämän vuoden syksyllä just ulos. Valtimonjäykkyydestä on nyt muutama juttu tässä julkaistu nuoremmilla lapsilla ja sitten myös näillä lukiolaisilla liittyen fyysiseen kuntoon, mutta sitten myös liikuntaan liittyen. Ne on ihan mukavia avauksia, että myös valtimoistahan ja valtimonjäykkyydestä lapsilla me tiedetään myös aika vähän, vaikka se sitten aikuisilla ennustaakin vaikka sydänkuolleisuutta, ihan riippumatta muista riskitekijöistä. Ja se on kuitenkin tässä kausaliketjussa aika lailla ensimmäisenä, että valtimot jäykistyy ja endotelin toiminta heikkenee, niin ne on niitä ensimmäisiä merkkejä. Ja niihin voisi ehkä olla vielä helppo puuttua sitten ihan varhaisessa vaiheessa ja sitä kautta edistää terveyttä. Et joo, se olisi se yksi sellainen mukava tutkimuskohde, mitä mekin tässä jatketaan nyt sitten tulevaisuudessa ja toivotaan, että me löydetään... Uutta tietoa milmoista liikuntaa, kuinka kovaa ja kuinka pitkään pitäisi tehdä, että voidaan näitä valtimoterveyden parametreja parantaa.
0: Joo, ja tästä, tästä me jäädään mielenkiinnolla odottamaan uusia tutkimustuloksia. Mä voin tuon linkata siihen blogitekstiinkin tuon teidän uuden tutkimuksen ja siitä sen vaikka sen infograafin, jonka olitko itse tehnyt vai oliko
1: joku, joku muu tehnyt. Kyllä mä yleensä itse harrastelen nuo mun infograafit, että se on tällainen iltapäivän puuhaa, kun mikään muu ei enää töissä kuule niin sitten voi piirrellä infograafeja.
0: Niin, ne on ollut siis todella, todella hyviä ja niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin, niin olit tosiaan saanut tuollaisen tiedonvalokinnoinkin tuosta tiedeviestinnästä ja, ja, ja se on niin kuin todella tärkeää, että saadaan niistä helposti tutkimustuloksista helposti ymmärrettäviä Ainakin henkilökohtaisesti tuntuu, että ne infograafit on ihan hyvä menetelmä tähän.
1: Niin, ja ainakin tiivistettyä hyvin se ydinasian, että ei tarvitse niin tutustua se alkuperäiseen tekstiin tai lukea pitkää tiedotetta.
0: Niin kyllä, ja toimii hyvin tämmöisessä niin kuin sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Twitterissä, niin ne toimii, kyllä. Mun mielestä niin hyvin kyllä. Ää, ei, vedetään yhteen, yhteen tämä keskustelu. Ja uh, ihan käytännön vinkkejä, niin miten, miten niin uh, lapsia ja nuori niin pystyy edistämään
1: oppimistaan liikunnan avulla? No ensinnäkin tietysti, että lähtee liikkeelle, pitää niitä taukoja istumisesta, liikkuu siinä koulupäivän aikana hyvin. Ja tietysti erilaiset, monipuolinen liikunta on se avaintekijä, Et ei pelkästään kestävyysliikunta eikä pelkästään motorista harjoittelu, vaan todennäköisesti se yhdistelmä on se avain, miten liikunta edistää oppimista.
0: Ja myöskin tunneilla sitten niin välillä, välillä jotain aktiivista tekemistä. Hyvä esimerkki esimerkiksi tämä porta, että nousu ylös alas ja sitten takaisin oppimaan, niin, niin, niin varmasti se keskittymiskykykin on parempi sitten Kyllä. aikana Hyvä, hei. Ää, niin kuin tuossa ollaan jo vähän viitattu, niin, niin ää, tosiaan teet niitä infograafeja ja, ja, ja muutenkin Twitterissä niin, niin todella hyvää materiaalia tuot aina esille ja, ja twiittailet ja, ja, ja teidän tutkimuksia olet hyvin siellä popularisoinut. Ää, mikä on sun Twitter-nimi, miten ihmiset löytää sut sieltä?
1: Twitteristähän mut löytää ihan at Eero Haapala nimellä.
0: Ja tutkimuksista ilmeisesti, jos haluaa, haluaa katsoa, niin Research Gateistä löytää sitten kanssa Eero Haapala nimellä, jos haluaa ihan niin kuin, ihan yksityiskohtiin mennä, niin, niin sieltä
1: voi sitten katsella, katsella Sieltä löytyy lisää. ja a- aika paljon näitä Tutkijan versioita, eli koko versioita, mitä ei ole vielä sitten laitettu varsinaisesti painokuntoon.
0: Sitten täytyy kehästä siis vielä liikunta- ja tiedelehteen ja sitä teema numeroa joka oli tuossa, ei ollut ilmeisesti ei ollut viimeisin numero, vaan uskoisin sitä edeltävä numero, kun oli, oli paljon lasten ja nuorten liikunnasta, niin suosittelen lukemaan niitä. Löytyy. Löytyy myös ilmatteeksi, muistaakseni, kun, kun kirjoittaa Googleen, että liikuntatiede ja, ja, ja vaikka Eero Haupala siihen perään. Niin...
1: Joo, ne on ilmaiseksi siellä liikuntatiedelehden sivuilla. Itse asiassa oli viime numerossakin meidän lasten ja nuorten liikunta-lääketiede-artikkeli, missä avataan vielä paremmin näitä liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä, ja mikä sitten siellä voi vaikuttaa näihin yhteyksiin, ja sitten vähän tällaista, että mitä me ei tiedetä.
0: Niin kyllä joo, luin luin sen tuossa kanssa kanssa tällä viikolla ja ja sitäkin ehdottomasti voin suositella kaikille sekä vanhemmille että sitten liikunta-ala-ammattilaisille, liikunnanopettajille ja ja, ja valmentajille ja muille ohjaajille niin niin erittäin, erittäin hyvää juttua myös siellä. Oliko muita sosiaalisen median kanavia vielä, mistä, mistä löytää sitten lisätietoa? Yliopiston sivuilta ainakin löytää sitten lisätietoa sieltä, jos haluaa, haluaa tutkimuksia tai tutkimuskohteita katsoa.
1: Sieltä löytyy ainakin yhteystiedot ja jotain meidän tutkimuksista. Ja infograafit nyt yleensä laitan tulevaisuudessa ainakin Instagramiin myös Eero-Haapala nimellä. Et siellä on muuten sitten jotenkin liittyen tutkimukseen aina jotain myös.
0: Joo, se, seuratkaa ihmiset, eroa tulee erittäin hyvää juttua jos lasten ja nuorten liikunta kiinnostaa. Hei, kiitoksia. Puolitoista tuntia melkein tässä höpistiin. Toivottavasti kuulijat sai tästä hyviä vinkkejä, että miten... Miten lapset ja nuoret voi edistää oppimista liikunnan avulla sekä sitten ravitsemuksen että sitten levon levon avulla myös. Kiitoksia vielä Eero tästä, tästä podcastista.
1: Kiitoksia.